0: 我是 Cindy， 我是 Shirley。欢迎回到理财学伴，和我们一起累积理财小知识，扩大财务舒适圈
1: 。在节目开始之前，我们要来念一则学伴在 Apple Podcast 的留言，它的名字是对世界偶尔过敏的中年女。她说。相见恨晚，彻底打醒我三十几年来错误的理财
0: 观念，努力改变中。非常感谢对世界偶尔过敏的中年女给我们的五星评论。我们今天要分享的主题是一本理财寓言故事书。我们也觉得，如果要是小时候就阅读了这本书，应该也可以彻底打醒我们小时候错误的理财观念。那希望你会喜欢今天的内容，节目准备开始喽。
1: 自从疫情升温，各级学校在家上课以来 ，Apple Podcast 排行榜上面说故事类型的节目真的是异军突起，看来
0: 父母们真的是面临很大的育儿挑战。对啊，因为我们有时候也会自己去关心我们节目在 Apple Podcast 上面排行第几名嘛，然后刚开始远距。呃，刚开始疫情升温，大家开始远距的那几天，就发现说还有一个节目，它原本叫做马克信箱，他们还特地把他们封面照改成马克信箱说故事，然后写排行榜我来了，就是因为各个说故事的 podcast 异军突起，我觉得
1: 马克信箱真的是超幽默的，我那时候看到的时候就笑爆，立刻截图给 Cindy 看。所以呢，我们从排行榜上面就是观察到，大家对于听故事这个需求最近变得很高。然后这几年投资理财的风气也很盛行嘛，所以大家刚开始学习投资理财的时候，可能有时候也会想说，为什么有些理财观念从来都没有人教过我？那作为父母的人也会思考，说我到底该如何建立小孩子的金钱观念？要如何教导他们投资理财呢？所以今天就要来介绍一本书，叫做《巴比伦理财圣经》，是以古代巴比伦为背景的理财寓言故事。那这本书中，还有十个短篇故事，有人说是比小说更好看的理财故事书。这本书非常适合用来建立基础的理财观念。我真的很希望我可以在小时候刚开始领零用钱的年纪就读过这本书，真的会让我少花钱在一些没用的小乐色上面，也。会更早开始学习投资
0: 。那这本《巴比伦理财圣经》可以说是一本经典书，它的原文是在1926年出版。那个时候，投资理财知识还不是很普及，所以这本书就受到了当时银行还有保险业的喜爱，并且用力的推广，成为了当代的畅销书。那这本书甚至也是《富爸爸穷爸爸》作者罗伯特清崎的启蒙书，因为它很经典嘛，原文也出版了将近100年，所以目前中文的翻译不止一个版本。我们这次阅读的是大牌出版黄庭敏翻译的这个版本，非常感谢大牌出版提供了两本《巴比伦理财圣经》要来分享给我们的学霸。你在收听这期节目的同时，我们的。抽奖天文也在 Instagram 上面上线喽！你可以边听边去 Instagram 搜寻理财学办，找到我们的抽奖天文参加抽奖。抽奖的时间就到六月二十号为止。如果听完很喜欢这本书，等不及抽书，也欢迎你直接去买来看看哦、喔。
1: 《巴比伦理财圣经》里面有十个故事，那其中有两个是我们特别喜欢的，即使读过了很多本理财书，还是觉得这两个故事让人很有启发，有值得学习的地方。那第一个故事，它是在这本《巴比伦理财圣经》的第二章。在这个故事中，有一个叫做阿卡德的巴比伦首富。那他年轻时候结交的朋友就很羡慕他现在可以变得这么有钱，因为他们年轻的时候都是一样的穷困，接受同样的教育，玩一样的游戏。而且在他朋友的眼中，阿卡德并没有比较努力，所以他们很纳闷。为什么阿卡德可以受到命运的眷顾，变得越来越有钱？但是幸运女神却忽略了一样
0: 有资格享受这一切的他们。不过阿卡德就表示，幸运之神其实没有特别的偏颇。他很多不需要努力就可以继承财产的人，也很容易把财富挥霍掉啊。那他之所以可以翻身，变得越来越有钱，就是因为他有学习到累积财富的法则。所以阿卡的朋友就请阿卡的分享，他到底是怎么样变有钱的。阿卡的说，他年轻的时候是一位磕泥板的师傅，日子过得非常的穷困，可是他很希望能够变有钱，像有钱人一样享受人生。在当时巴比伦的富翁艾格米西来找他磕显泥板的时候，阿卡德就拼命熬夜赶工，完成这位富翁的泥板急件。来要求这位富翁传授他致富之道，所以艾格米西就给了阿卡德三个启蒙。第一个就是他叫他存下部分的收
1: 入，那这非常好理解嘛，因为累积财富的第一步就是不要把收入都花光光。所以阿卡德他遵守了这个第一个原则之后，他就存下了自己的第一笔积蓄。后来就有一个烧砖块的师傅来找他一起投资，说要远渡重洋去买一些珠宝回来就可以高价变卖。那阿卡德就参与了这项投资。不过艾格米西一听到就觉得实在是太蠢了吧，因为烧砖块的师傅他并没有珠宝方面的知识，自然是没有办法辨识出
0: 哪些是有价的珠宝啊，就会买到一大堆烂货。因此，阿卡德存下的第一笔钱也就飞了。所以，艾格米西就给了阿卡德第二个中告：向专业的人寻求建议，否则财富之树就会连根拔起。那开始懂得识别投资项目的好坏之后，阿卡德就利用放贷给他人赚取利息。那艾格米西就问他说：“赚到的钱，阿卡德都拿去做些什么呢？”阿卡德说。嗯，我赚到的钱就拿去买蜂蜜啊，买美酒、蛋糕、长袍。艾格米西就说：“可是你一赚到钱就花掉，就没办法更快的累积更多钱，钱滚钱再赚钱啊。”所以阿卡德就终于明白，赚到的利息必须拿去再投资，而不是拿出来花掉。学到这三个原则之后，阿卡德终于慢慢的累
1: 积起自己的财富。那你听到这里可能会想说，这三个原则其实很普通啊，为什么我们会觉得说这是给我们很多启发的故事呢？其实接下来还是有后续的。阿卡德在向他的朋友分享完这段故事之后，他的朋友就说：“就算你说的都是真的，事事也都像你说的那样合理又如意，但如果所有人都照做的话，哪来那么多钱给大家赚啊？”阿卡德就说：“只要有人付出心力，财富就会增长。如果有一个有钱人为自己建造一座新的豪宅，他付出去的钱会消失吗？并不会，因为专家会拿到一部分。”工人会拿到一部分，而艺术家也会拿到一部分。每一个在房子上面付出努力的人都会分到一杯羹，而且这个豪宅完工的时候，它还是有所价值。豪宅的土地也会因为上面建造了豪宅，就变得更有价值。周遭的土地也会因为豪宅的完工，跟着水涨船高。其实财富增长的方式相当的神奇，没有人可以预知它的极限。这一段话真的是。有点点醒我，过去我会觉得说钱好像就是从别人的身上赚，把别人的钱变成自己的钱，所以如果有人变有钱的话，就会有人变穷。但是如果大家都在为这个世界创造更多的价值的话，大家都可以变有钱。这则故事是会帮助我们从有限思维转换成无限思维，也是我在这
0: 个书中最喜欢的一段。那我们第二个要分享的故事是在书中的第九章，它主要的内容是说英国的科学探险队考古的时候发现了五片古巴比伦的泥板，将这五片。泥板给考古学系的教授翻译之后，这个教授居然读这些内容读得如痴如醉，同时又羞愧不已。因为教授从这五片泥板当中学习到了很多理财知识，同时又想说：哇，这几千年前人类就懂的东西，我到现在这个大学教授居然还不懂，把自己搞得一屁股债。那这五片泥板的内容到底写了些什么呢？就是有一个叫做
1: 达巴西尔的巴比伦人,人，他一开始因为爱乱花。钱就欠下一屁股债，还被债主卖到叙利亚去当奴隶。变成奴隶之后，就有人告诉他说：“你一定要认真工作，才有机会改变命运。”那他想说：“我都已经变成奴隶了，就照做吧，死马当活马医。”那他的努力最后终于得到了主人妻子的认同，主人的妻子就暗中协助他脱逃。他逃回巴比伦之后。达巴希尔他就下定决心要面对自己的债务，并且要在巴比伦成为受尊敬的人
0: 。所以达巴希尔就开始跟债主协商还债，并且累积财富。他将这些翻身的过程都记录在这五块的泥板上面。泥板一，他就写了自己储蓄以及花费的分配原则。他将七十趴的收入拿来养家活口，二十趴拿来还债。然后最后的十趴留给了自己，拿来储蓄以及投资。第二块泥
1: 板就是写他的偿还规划。他先列出所有的债主与债务，并且对自己承诺说，他每个月收入的二十趴都会忠实的拿来还债。那第三块泥板就是记录他面对债务的关键心态。达巴西尔就一一拜访他的债主，向他们解释他的状况跟他还债的规划。其中的少数人对于他之前躲债啊，没有好好还钱，还是非常的生气，把他痛骂了一顿。但是其余的人都是很欣然的接受他的提议，也让他非
0: 常的感激。对于他的还债承诺，也更加的坚定。那在第四块泥板，达巴西尔就开始努力的赚钱，他的妻子也非常支持他，所以他们终于开始慢慢的减轻债务。同时，因为他们每个月都有存下十分之一的收入，也开始有了自己的钱，过着称得上体面的生活。作为一个当过奴隶的人，达巴西尔对于这个改变非常的感恩。那最后一块泥板。达巴西尔终于还清了所有的债务，可以在巴比伦抬头挺胸的过生活。即使达巴西尔不再有欠债，他也不会重蹈以前的覆辙，反而会继续遵守储蓄以及投资的原则。在这个故事中，
1: 让我最有感触的就是。他一一整理自己的债务，然后去找债主协商的部分。因为比起把他逼到必须要逃跑啊、卖身为奴，他的债主都知道给他多一点时间，让他可以好好的还债，他们可以回收的一定更多。所以，多数的债主都是非常支持他做这个债务协商的。其实，我们之前分享过破产跟卡奴的主题，也有提到说。比起卡农去申请破产，债务被一笔勾销，银行其实会愿意对利息啊、还债的实现做出多一点的让步。那我觉得这个，与其逃避，不如面对的心态，不只是面对债务，其实在工作跟生活中也是一样。在工作中，我们偶尔也会有进度不如预期的状况，那与其自己对这个状况生气逃避，不如好好的去跟主管啊，或者是一起做事情的同事沟通，跟他们说依照目前的状况，完成日大概会落在什么时候，反而能够更让他们去接受和信任。分享完这两个古代巴比伦的故事之后，其实我也会很好奇說，说大家小时候是在怎么样的？金钱观下面长大，怎么样慢慢的去认识的钱？所以我就想了几个问题，要来跟 Cindy 讨论。第一个我想要问的就是，小时候你爸
0: 妈有送你存钱筒当礼物过吗？很小的时候好像有，可是后来的话，好像我自己就没有再特别用了。那小时候，因为我爸妈都会工作到比较晚，所以我常常都是自己回到家里。然后家里是没有人的状态，所以我们家其实有一个算是存钱桶嘛，反正就是一个放零钱的地方。我们自己有需要买什么东西，都可以去那边拿五十块啊，十块。所以那个比较像是共用的钱包，并不是说，
1: 哎、欸，我现在给你一个东西，你就好好在里面存钱吧。看到这个财富在你
0: 面前越堆越高的这个具体的物品，对我觉得我还蛮神奇的，因为。我姐好像从。蛮小的时候就开始有零用钱，但是我好像很少有零用钱，我也不知道为什么。应该是说我很少有印象是我爸妈每个月固定给我钱，比较多都是我要花什么钱的时候，我去跟他讲说，哦，我要五百块，或者是哦，我要一百块，干嘛？所以你姐
1: 的生活费是以日额的方式支付，然后你的是十支十
0: 付。我蛮像这样子的，就是我姐她每个月或者是每个礼拜她都会有零用钱，但是因为我们。就是年龄差比较大，我们差了六岁，所以那时候他已经在过高中生活的时候，我还是一个小学生，所以就会觉得姐姐都有零用钱，我好像都没有。那你会觉得你以
1: 后想要给你的小孩是像这样子，看他需要花多少就拿多少，还是你会想要给他一个
0: 零用钱，让他可以练习去支配这些钱？我自己觉得好像要看小孩的金钱。控管能力吗？就是如果他很会爱乱花钱的话，如果你就是放了一堆零钱在那边，他是不是会一直忍不住自己去拿？哎、欸，那我很好奇、欸，哎，就是
1: 你们家的那一个放钱的地方是在一个公开的地方吗？那你姐有零用钱，她零用钱花完之后，她不是也会再去那里，就她也可以拿到那些钱吗？他也可以啊，那你就是大家谁想拿就拿，所以你们两个就算是都蛮让你爸妈信任的，所以他们就觉得说，反正放钱在那里，你们也不会说莫名其妙就把钱都花光光
0: 。对啊，对啊。可是我觉得，如果从小就有储蓄的概念，也是蛮好。我不知道为什么，我好像从小就很喜欢存钱，我也没有什么特别爱乱花钱。我小
1: 时候就有零零用钱。然后我妈就会说：“那你买什么东西，你要自己出一半，然后干嘛的？”所以从小就觉得说：“哦，如果想要什么东西，是必须存钱才可以去买。”
0: 嗯，
1: 对，你家、嗯、好
0: 像一直都这
1: 都是这样。对啊，然后我自己就是在有零用钱的这种环境下长大，所以我觉得我自己想象啊，如果我以后。的养小孩应该也是会比较像是零零用钱，然后特殊的花费才会是时之时，互相什么毕业旅行啊，或者是学校的什么计划啊，或者是他真的有什么超级想要的东西的话，就可以另外再谈吧。对于小时候跟钱交手的经验，还有一个蛮印象深刻的，的就是小时候如果有客人来我们家的时候啊，我爸妈就会可能给我。那么五百块、一千块叫我去楼下的 Seven Eleven 买东西回来嘛，就买一些零食，因为家里可能平常没有堆一大堆食物。我觉得我是预算消耗精算师、欸，哎，就我每次拿那些钱去，我就会把它花的，就是可能剩一块、两块，或者是没剩半毛錢，而一定要买了一大堆食物回家。<笑>那你小时候有这种跑腿的经验吗？如果你跑腿的话，嗯，应该说，因为我找前的话就是会。完全还给爸妈，不会自己留，然后他们也不很少说：“哎，这些钱你拿去当你多的零用钱之类的，然后跑腿小费。”所以，我小时候就觉得说：“哦，预算就是要花完是最好的，至少那些食物很贪吃嘛，可以吃到。”那你小时候会帮忙买东西吗？你会把钱花完吗？
0: 哦，我小时候的时候，我我想我现在越聊我就越想起来小时候的记忆。就我小时候真的没有固定的零用钱，然后我零用钱好像比较多都是，比如说考试考一百分啊，还是我这次拿了什么奖，然后可能会有一个奖金的概念。再来就是像你说的这种，就是跑腿的钱，比如说我们很之前都会常常就是家族一起出去吃饭，那这时候爷爷就会付钱。所以爷爷就会把一大笔的现金拿给我，叫我就是几千块，叫我去柜台结账，那剩下的钱都是我的，那这就会变成我自己的零用钱哦。Oh.
1: 你上次有分享说，你拿到红包钱会放在抽屉的一个位置，所以你拿到这些多的零用钱，你会放在抽屉的一个位置吗？对啊，对啊，就是一直被偷的一个位置啊。<笑>那你不会想说，哎、欸，那那个放零钱的盒子里面，如果有两个五十块的话，你可以把它拿去换一百块，然后每个礼拜
0: 再替自己多放一百块进去、嗯、你那个放钱的位置？因为我们家就一直有钱在那里。所以你不会觉得说会没钱用，然后你就是想用就用，可是你也不会浪费乱用。所以当有钱来的时候，我就会觉得说哦，存着就好了。然后我想用的时候，反正我一定有钱可以用。哦，是这样说没错啦，但
1: 就是。呃，像有人开始小时候拿到那个邮局的存折之后，还会想说：“哎、欸，我这样慢慢放钱进去。”他也并不是说我放钱是为了有一天要花，就是我放钱就是想看这个数字越变越多，我就觉得很高兴。那这样子，像你从爷爷的手上拿到钱，或者是你拿到红包钱的时候，应该也是会高兴吧？就是累积这件事情。所以我觉得蛮神奇啊，真的是不同小孩会有不同的个性。要不然的话，有的人可能想说，哎、欸，我可以再把那些钱，然后挪到我自己的抽屉。那虽然我并不是说有花钱的需求，可是我就可以看到这些钱越来越多，越来越多。就是他很有储蓄的概念。<笑>可能你真的是就是很嗯神秘的平衡做的非常的好。那我小时候也有这种神秘的平衡做的不好的经验，因为我爸妈都非常的忙，然后我跟我哥也差蛮多岁的。所以小时候，我爸妈会各自给我们一些早餐钱，就每天固定多少钱，然后我们就自己去买早餐之后就去上学。因为我之后有一段时间，我拿到那些早餐钱，我就会去 Seven 买一些什么彩虹糖啊，或者一些有那的乱零食乱吃。然后我爸妈发现我都没有好好吃早餐，然后买一些无为无为之后，他们就变成说，他们找到一家是早餐店，然后就跟他们约好说，我去买东西就是记账，所以他们。他们就不给我早餐钱，他们就让我去固定的地方买早餐。然后他们可能，呃、半个月或者是一个月的时候会去结账一次，这样他们就可以避免我，呃、吃热食食物，就可以确
0: 保，如果你要吃早餐，就是吃那些东西。我觉得你这段的成长历程，我好像有参与到。<笑><笑>你应该是有
1: 分享到我从 Seven 买到那些 Whatever 的零食吧？因为
0: 小我小时候就买什么 M、MM、M 啊，<笑>然后我们就会在那边吃 M、MM、M 啊，或者是下课之后你会去买面包，然后我们又会在那边吃面包。对啊，那你有
1: 印象？我是有一段时间是记账的嘛，早餐店赊账？有啊，你你讲了之后我就
0: 有印象
1: 。那我们就分享了这几个我们小时候跟金钱交手的有趣故事。如果学伴自己。也有一些小时候跟前互动的故事，很有趣的话，也欢迎来 Instagram 跟我们分享哦。我整体而言，我自己读完这本《巴比伦理财圣经》，真的是觉得很轻松好读，而且就像我一开始说到，我真的很希望我刚开始领零用钱没多久就可以读到这本书，就不会乱花钱在买一些什么校庆纪念品啊，还有我国中的时候乱花钱在买一些什么轻小说，还鼓吹我的同学跟我一起买。所以，如果我读过这本书的话，应该可以。省下非常多的钱，所以我就想说，要是我以后有小孩，我要开始给他零用钱的时候，就会叫他读这本书。我现在想啊，我不确定到时候会怎么做，就是因为我小时候的零用钱是随着年纪成长就慢慢调整，像国小有个价码，可能国中有个价码，高中一个价码，但是搞不好以后养小孩会变成说，哎，你必须读完。某几本我指定的理财书啊，你的零用钱才会增加，因为我就会知道说你现在对金钱有我会认同的观念嘛。所
0: 以如果我到时候有指定书籍的话，其中一定会有这本《巴比伦理财圣经》。谢谢你在忙碌的生活中愿意播出时间来和我们一起学习。如果你对于这本《巴比伦理财圣经》有兴趣的话，欢迎你在六月二十号之前到 Instagram 参加我们的抽奖哟。如果你愿意支持
1: 我们，继续把理财学办做得更好，邀请你在 Apple Podcast 帮我们打星
0: 留言，让这个节目被更多人听见。如果你身边也有想一起学习投资理财的朋友，欢迎你将理财学办分享给他们。我们的网站上会有文字版整理，想要收藏或是回顾，都欢迎你上去看看。网址是 MoneyMate 点 Space 谢线。巴比伦理财圣经，拼法是 M O N E Y M A T E 点 S P A C E 斜线巴比伦理财圣经，也可以从节目的简介中找到网址哦。理财学霸，我们下次见，拜 <Bye>。<Bye> 你应该知道我平常是一个很好睡的人吧？我不知道，哎、欸，你不知道
1: 吗？<呢>就是我从小都，我已经很久很久没有跟你睡了，但是我也是很好睡的人。哦，我
0: 知道，因为从此你来我家，然后我们一起听一个冥想节目，<笑>你大概三分钟就睡着了。对啊，那有七个
1: 脉轮，我在第一个就睡着，完全不知道后面什么。
0: 对。但同时，但跟你一样，我也是一个就是非常好睡觉的人。我基本上就跟大熊差不多，就是躺下去，我常常觉得我好像三秒钟就不省人事。可是这次，就是大家有在听前几集节目的学霸应该就知道，我现在是在我一个呃乡下的家，乡下的家，所以呢，这边就是非常多的虫明鸟叫，我就第一次体验到长期睡不好的这种苦恼。所以你被那一些虫明鸟叫吵
1: 到睡不好，就算你有开冷气，然后有冷气那个嗡嗡的声音，也没有办法盖
0: 掉那些虫明鸟叫的其实除了虫鸣鸟叫，还有一个很关键的就是我现在床上有铺一个凉席，可是那个凉席实在是太硬了。然后呢，我基本上又是一个豌豆公主，就是太太硬的时候，我真的是睡不好。所以除了虫鸣鸟叫，就除了真的是。早上鸟叫，然后虫会叫，然后壁虎也会叫，在早上的时候，隔壁的人又会用割草机割草，所以有割草机的声音。再来又是一个什么养鸽子的人，他要训练鸽子，所以会有冲天炮的声音。再来就是花，呃，再来就是这个乡下的地方很多地震，所以睡睡还会被震醒。你们那乡下也太热闹了吧？对啊，所以就是完全不能好好睡觉，然后我就赶快就是吩咐我爸，赶快再去买一个凉席给我睡。对，就是昨天凉席来了之后，我就是发现我的确就是豌豆公主，就是不那么硬之后，我就睡着了
1: 。那你现在你睡着还会有觉得有虫明鸟叫的声音吗？嗯
0: 、呃，昨天是开冷气，我不知道，但是明天我要试试看。但那个虫明鸟叫真的不是。乱说，因为我每天早上都会看到有一只八哥，它就是很喜欢在我房间旁边的屋檐上面开始狂叫，然后啄来啄去，吵得要死。
1: 它可能在展现它的雄风给你看吧，让你看我们多
0: 么的有力气呀、啊。因为我今天就是看到它，就是嘴叼着几个我也不知道那是草吗还是干嘛，我就想说它是要煮草还是干嘛吗？就是现在那个屋檐上多了两根草。所以那是野生的八哥吗？对啊
1: ，我才不想养。<笑>原来八哥会有野生的，我以为那就是有人养的、嗯、没有啊，就路上就一堆鸟啊，乡下地方哎、欸。我想说，就像什么柴犬跟贵宾犬都不会有野生的，反正只要有那种就是有人养
0: 的。哦，没有很多。